0: Good morning，Bonjour， 早安，好嗨哦，各位吗 ？Selamat pagi， 早醒好，早安，안녕하세요，我是阿钦米耶哟，早午安，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。Hello， 大家早安，我是何荣，欢迎大家来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 一零二点五幸福广播电台。今天我们要带大家一起来关心我们所爱的地球。因为我们都是地球的公民的一份子啊、哦，那今天在线上，我们特别荣幸邀请到中山大学附中的地科教师谢龙清老师。谢老师您好，早安
1: 。嗨，大家好，各位朋友还有主持人，大家早安。
0: 好，呃，今天邀请到谢老师啊，特别是要跟我们一起来看一本最近刚出版的书，叫做《地球生存地图》。其实，他这本书呢，就是在告诉我们地球现在面临的危机，还有我们可以怎么样透过里面的图文资讯或数据来了解地球。有的时候已经在发出了一些求救的讯号，但是我们听到了没有哈？那这本书我先来介绍一下啊，它其实啊是科塔普杂志啊，它的作者他就说这是科塔普杂志。那科塔普杂志其实在2015年创立的。那他在2016年开始哈，每一次都是固定用季刊的形式，在德国、奥地利、卢森堡，还有呢，列支登士敦，还有瑞士这些国家发行，因为在这个社会科学领域的这个知识不太像自然科学那样容易找到搭配。说明的生动的图像或照片，所以哈，这个杂志呢就用这本书啊，希望让大家了解啊，地球现在所面临到的一些处境跟一些呃危机啊，甚至是说这个危险的状态。当然，这个今天邀请到谢老师，是因为谢老师也有冠名推荐。老师可不可以先告诉我们一下哈？其实我我自己翻了一下这个书，我发现其实它的图文非常的清楚，文字也许不是很多，对，可是却能够让你一目了然。我想这就是
1: 视觉的力量哈。嗯。那我先觉得，哎，您这个团队非常的用心哈，花了很多的心思对这本书，还有包括这本书背后他的编辑团队都有做了很多的功课。是。那，您刚讲那些数据，其实我也自己查过了哈。嗯嗯。那我觉得这本书它就像您说的。它非常的特别，嗯，嘿，它是一个团队在做的，嗯、那我自己也是有查到这个团队的总编辑，嗯哼，嘿，那他们真的是特立独行的一个团队，是，那我们可以看到有很多的讯息在很多媒体在传递，哈、嗯哦，那这一本书它跟这些媒体不一样的地方就是它没有在说教，嗯，它也没有在做价值的判断，嗯，它只有呈现事实，嗯。而且他用视觉的力量，用简明的图文，好像我就翻到其中一百零四页跟一百零五页，是嘿，他就告诉我们说，全世界使用牙刷的数量大约是三十五亿支，
2: 嗯，
1: 哦，已经非常可观的数字了。但是隔壁那一页就呈现另外一个是手机，我们使用的手机数量是八十亿只，哇，其实这个很震撼呢，对啊，对对对，所以。我也是翻一翻，觉得哎，很多我们在上课或是我们自己在查询资料的时候看到的一些讯息，嗯，那在这本书里面，你只要翻过去，其实就很简明的把那些讯息就。放到脑袋里面去，知道他们的差异。嗯，嘿， hey, 那我觉得这是这本书它特别的地方
0: 。嗯，好，今天我们特别邀请到谢荣兴老师，主要是透过刚刚提到《地球生存地图》这本书，哈，希望让所有的听众来了解一下我们地球面临的现在面临的一些，特别在生态环保跟生存上面遇到的问题。其实不瞒老师说，因为我有的时候看到那个文字量太多的书，我会我会有些障碍，然后就是想，就是说，如果今天它能够是一个图文清楚，不是说图文简单，而是图文很清楚，像刚刚老师提到那个例子哈，牙刷，它就是一本书翻开的两面哈，左边这一面就是刚刚老师提到全球使用中的手机数量八十亿只。右边呢，就是全球使用中的牙刷数量， 35亿只。就很清楚地看到一个对比。原来手机用量比牙刷的用量还要多，而且多好多倍。<是>对，两倍多。嗯，所以刚才老师也特别提到是，是其实透过这样的一个图文说明，我们除了在数据当中去了解到哦地球面对的问题，更重要的是，我相信在老师在教地球科学的时候，其实也常常被学生问到说。我为什么要学地球科学吧？是，
1: 嗯，哎、欸，我觉得我们生活在地球上，我们多认识我们这个家园的运作，嗯
0: ，
2: 知
1: 道它是怎么样的环环相扣，那我们比较能够用正确的方式在这个地球上生活。嗯哼，那尤其这个地球，我的学生可能要用的比我更久。<是>所以我会在一开始上课的时候，其实就会鼓励我们的同学，就是他不只是为了考试而读这一个科目，嗯、他应该是为了自己跟未来，嗯、哦，在地球上能够好好的生存、哦，然后能够不要像这几年我们也看到了很多的天然灾害，嗯，啊，远超过我小时候看到的，哎，就整个地球的运作可能不再熟悉，嗯。我们小时候骑脚踏车去读国中，嗯、<哼>那我记得冬天的时候穿很厚的衣服，然后在、哎、起雾的天气当中就往我们的学校骑过去。是，这是我冬天的回忆。但是这几年的冬天几乎没有起雾
0: 了。哎，真的耶！哎，
1: 问我们的学生，哎，起雾的天数真的很少。哎、那他们偶尔搭捷运看到起雾拍照，嗯，嗯对他们而言都是很难得的体验。嗯、但在我小时候，其实是。冬天常常起雾的，司空见惯，对，对对，所以其实这个地球一直在变，嗯，那我小时候跟到现在就已经不一样了。那我们现在的同学，等到他长大跟我一样大的时候，又不一样，对，或许又是我们无,无法想象的一个，呃，环环相扣的一个世界，对，所以我觉得我们要随时注意我们这个家园它怎么变，嗯，
2: 我们才能
1: 知道怎么样正确的去生活
2: ，嗯，我觉得他
1: 。不只是考试重要，成绩重要，嗯，那更重要是一种生活中的
0: 一个科学。对，像刚才谢老师有提到，我就特别突然想到一个也是非常棒的例子啊、哦。嗯嗯、其实你会发现，我们小时候下的雨跟现在下的雨的雨量啊，你会发现这几年中央气象局一直不断在修正所谓的这种大雨、好、嗯、雨、好<是>大雨。超大雨，超豪大雨，以后我觉得会不会有那种超超超超超豪大雨的那种？因为你真的很难想象，以前我们可能就是觉得哇，豪雨来了，或是大雨来了，从来没有想到还有一个叫做豪大雨跟超级豪大雨，<笑>对不对
1: ？啊、是、呃，您也真的是很专注在一些讯息的改变哈，嗯，嗯譬如说我们小时候是九大行星，嗯，现在只剩八大行星。嗯、那这些其实也没有什么，就是科学家对于我们天体的认识更多了，嗯，分类更清楚了。所以在新的分类之下，我们从九颗变八颗。是。那同样的，我们对于我们的下雨，从过去我们可能觉得，呃，每天24小时之内累积350毫米，那就已经是很大的雨了。对。但是这几年下来，我们发现，连一个午后雷阵雨。或是一个梅雨季节的一天的降雨，哎，就可以达到这种三百五十那个雨量。是，哎，那所以我们也不断的因应这样的一个现实。嗯，所以中央气象局也有更新他们雨量的分级。嗯，嗯对，那这个就是一个很好的一个我们随时。来适应这个环境的变迁，而调整我们对于这个世界的看法
0: 。对，就像是刚刚老师讲到，嗯、这个地球不断的是用一个动态式的这个情形在发展，嗯、<哼>但是我们要怎么样能够赶快跟上，嗯、<哼>而且是能够让如果真的是往恶化的发展的话，能够让这个发展的速度能够减缓呢？其实我现在在这个年龄，我现在想一想，以前我在学地科的时候。都没有这么深切去想过啊、哦，地科就是、地球科学这一门学科，跟我现在实际在生活当中有什么比较明显的关联？真的就像刚刚老师讲的、哦，嗯、<哼>我那时候就想说，那我就是考试啊，然後地科出什么题目，然那我就把什么标准答案填上去。嗯、可是我对，可我现在想，因为我以前地科，我都觉得像学什么地壳，然后、嗯、<哼><笑>然后学那个那个，嗯、<哼>对，就是很多专有名词，嗯、<哼>可是。我我越来越发现，其实学地科是有实际可以应用出来的。你可以发现很多现在大自然的一些这个变化，再<是>套用在原先我们以前学到的地科理论上面，它是可以连接衔接起来的。是。其实我想不止实用啦，哈、嗯，因
1: 为讲实用，毕竟就还是很现实的，就是，嗯、呃，用不用得到？好像、嗯、用不到，我们就不用学这样子。是啊，那其实这个也难免，就是学生在升学的过程当中，我们目前的游戏规则就是分数越高，选择越多嘛哈。嗯、那在一直往上走的过程当中，我们就锱铢必较。啊，纷纷计较这样子，
2: 嗯，那
1: 所以好像不考的，我们好像就放过没关系。嗯，但是我觉得更重要的是，在学习、在观察、在思考的过程当中，我们从地球发生的各种事情，嗯，从它各个层圈的交互作用，我们可以扩大我们的格局，嗯，扩大我们思考的那一种深度跟广度，是。哦，那举个例子，就是我之前有带一台游览车的学生，就到花东去做校外教学。对，然后在车上，我们下一个点是到瑞穗那边有一个北回归线的碑，哎，在五股、台地那边有一个。北纬二三点五度的一个算是公园嘛？嗯。Hey, 那我就在快到路上，我就在车上麦克风跟全车的人解说。嗯欸、我们的北回归线其实它是会变的。对、欸。它不是从日本人在一九零八年定出了第一个在嘉义水上一个北回归线碑之后，它就一直在那里。嗯嗯、它其实随着地球的自转轴啦的一些变动、啊、它会慢慢的往南边走。Oh, <okay. S 2> 每年十几公尺。对。拿到现在一百多年了，已经一点多公里
2: 了
1: 。对、欸，我就稍微讲这样的一个故事。结果讲到哈、喔，那个开车的司机听到很入神，开过头，<笑>嗯、我还跟他提醒说：“哎、欸，我们我们要到这边去，来回转回来。嗯”对，對欸、我所以我觉得日常生活当中。隐藏了很多学问，嗯，你要懂得看才看得懂，是是是、欸。那就在日常生活当中，我们当我们没有仔细去看或去察觉的时候，嗯，可能就是每天就这样子过，嗯
2: ，哎、嗯欸，那
1: 像我们的司机大哥，可能每天这样子开车，但是偶尔有人提醒他，诶、欸，我们的北回归线对我们的影响，它的变动，诶、欸，他也会觉得好像很有趣。对，好像我们呃脑海中习以为常的二三点五度，哎，原来里面有学问在里
0: 面。对，所以其实像谢老师刚刚讲到，就是说很多在我们学校学的学科啊，它不见得说你一定是说一定要常常问说它到底实用性是什么，它到底能不能够用。可是我觉得有时候其实有些学科它是在告诉你一些观念问题，它是让你能够去了解到说，当你这个观念内化成变成你的一种习惯的时候。其实你就会发现，它自然而然，当要用的时候，它就用得上。包括说对于这个环境的认识，特别是在地球这一块，我们今天特别来透过《地球生存地图》这本书，一起来认识我们现在居住的地球，还有这个空气悬浮为例啊，就大家常听到哈，都听到 PM 2 5啊，空气污染。那包括在台湾，甚至包括世界各国，现在都在共同面对啊这个空气污染的问题。因为随着工业化，还有包括很多很多这个不断的影响哈、啊，我们的空气其实比起我跟谢老师小时候那个年代来说，刚刚我们一直在提到说，真的很不一样了。以前的天，这个蓝的时间真的很多，现在常常就看到灰灰的一片
1: ，是,是很让。嗯有机会跟您聊这个话题，一方面很开心，然后<是>有机会透过您这个节目，让更多人能够关心跟看见。嗯，那二方面也蛮难过的，就是我可以说是在台湾空气污染最严重的地方做环境教育、啊。嗯，那我自己在高雄左营，然后在高铁附近。嗯，那这附近的生活品质还算不错。嗯，有半面山，有莲池潭，但是我们。在这个环境以外，其实整个包围高雄市的就是很多工业区，嗯哼，哎，就是大社工业区啊、凤山工业区啊，好多工业区。其实从日本人来到台湾，就已经规划高雄是一个重工业为主的一个都市。嗯哼，那从以前到现在，工厂大大小小的工业区一直在开发。嗯，所以举一个空气污染的例子，就是。已经过世的齐柏林先生是啊、哦，他的看见台湾感动了许多人嘛。嗯，那当还在世的时候，有一次就坐直升机飞到高雄来演讲。嗯、欸，他说他就从就坐直升机要沿路拍拍到高雄来降落，然后晚上跟我们做一个座谈。嗯<哼>，那他就聊到说，他在拍高雄的时候，他觉得高雄的天气很好，嗯，但是不容易拍到清晰的照片。嗯哼。我想光这样讲，大家就可以理解，就是高雄它空气中的悬浮微粒是有多么的严重。
0: 这个我我进一步想请教谢老师哈，嗯、因为其实呃有一个重点就在于说，因为我们还是必须要求经济发展，可是，在经济发展，比如说像是工业是其中一环，那这经济发展跟环境保护的这个。同样病重的情况之下，怎么样去兼顾，或者是说我们要怎么样找到平衡，还是说它没有办法平衡？嗯、老师多年来你的观察是？是这
1: 个问题，我觉得也是在这几年里面不断的被提出来。嗯，好，但是我觉得这个问题，我们如果深入的去思考，我们可以分为几个层次。嗯，好，长期来看、中期跟短期来看。嗯，好，那如果长期来看，我们的科技不断的在进步。好，那我们的技术也不断的在发展，所以现在的污染可能来自于过去的一些技术，那难免在为了要更好的生活，嗯、就环境被放在比较后面做考量，嗯，好，废气废水，那在没有经过适当的处理之下，可能很直接的就排放到我们的环境当中，嗯<哼>，但是技术在进步，观念在进步，其实这些都是可以。在透过适当的管理跟处理之下，是可以改善的。嗯哼，也就是说，现在的污染其实，在不会影响到我们经济的情况之下，是可以透过科技、透过观念、透过法规、透过政策，嗯，是可以有效的改善。只是我们的步调是不是能够走的那么快？
2: 嗯
1: ，哦，是不是能够在？有社会共识的情况之下，大家知道说要转型，然后、嗯、让我们的生活能够幸福，但是又能够同时让地球环境也能够友善的这样子发展下去、嗯，所以我觉得短期而言，就是我们可以选择对地球友善的生活方式，是，那或是可能过几个月又是投票的选举的季节、嗯啊、那我们或许可以找对地球比较友善的论述的候选人，嗯或者更直接的，像我，我现在这台车开了三十一万公里。哦、那哇，老师，你开三十一万公里啊？其实我本来打算开到月球，我开三十八万公里，还要换车。<笑>你说你开几年的车？十八年，十八年。OK， 对对对。嗯、那那我现在要换车的评估当中，我其实就花了很多心思在看电动车。是，你就想说我的第二部车可能就是希望能够对环境友善一点。嗯，第一部车是真的刚退伍，然后没有什么太多选择。是，那经济。的能力也非常有限的情况下，嗯嗯、有车就好。嗯，啊，但是呃，这台车当然陪我上山下海，陪了我十八年。嗯，不过毕竟十八年来，我们很多法规跟对环境的看法，<对>以及新技术也都不断在推陈出新。对，所以这个时候我在选择的时候，就不会再像十八年前嗯，嗯，可能最便宜的车。但我现在可能会选择的是对环境比较友善的车，然后、嗯嗯、这是个人的层次，在短期之内我们可以做得到的。嗯、那中期的层次，可能我们就可以寄望于一些有识之士能够制定一些。有利的法规，好像欧盟他们的一些汽车排气的法规已经严格到，就是可能未来就是可能没有汽油车了对。对对对对对，那这就是一个，当然短期之内可能会被骂，但长期而言就是一个可能有远见的一个决策。OK， 那更长期而言，可能要在教育的层面。嗯，那每个人。可以有这个意识，产生行动，嗯，啊，这个行动可以降低我们未来面对一些环境问题或是一些极端事件的风险，嗯，简单讲就是上医医国，嗯，啊，就是可能我们讲医生，他可能医病医人，嗯，但是更上等的医生，他格局够大的话，是可以医疗整个环境、整个国家、整个地球环境这样子，是是
0: ，好，是就是长期来看，是可以用教育来做这方面的。一个任务，所以其实，在环境保护这一块，从短期、中期到长期啊，特别刚刚谢老师提到了，要用教育啊，从教育上面能够真正的着手，让下一代真的更重视啊，这个未来地球的保育，这是刻不容缓的。那我特别想进一步的请教谢老师啊，因为其实全球暖化也是一个现在大家必须要去面对的问题。好，现在看到像这个几个工业国家，主要的这个几大国都是在巴黎气候协定上面哈达成了共识，可是呢，真正落实的到底有多少啊？这个部分的话，老师可以带我们来了解吗
1: ？是，今年二零二一年我们也进入第二十六次的会议。嗯、那刚刚主持人提到的是二零一五年是第二十一次的会议。那、嗯、原则上是每年一次的但是因为去年疫情在国际之间比较严重，嗯、<哼>所以本来去年就要在英国召开的 COP 二十六就延后到今年
2: 。对
1: ，那讲到这个气候我觉得有很多观念可能。大家有点混淆，哈，那我简单的就两点跟大家提一下啊，就是天气跟气候是不一样的，是，好，天气是短期之内的一个天气变化，嗯，好，就是大气中的一些变化，譬如说起雾啦、下雨啊，或者是说今天早上清晨的时候可能是二十五度，那中午的时候可能到三十度，嗯，二十五到三十可能升高了五度，但是在一天里面这种气温的变化其实都是合理的，嗯哼，好，但是气候它是三十年的。平均，嗯，也就是说，它在经过平均之后，那个变化不会太大，嗯，可能 0.1 度就已经是很大的一个变化了，啊，就不像天气五度都正常的，嗯，嗯但是气候的话，可能零点几，那就是一个很明显的一个升温，对，啊，这是天气跟气候在观念上的不同。那另外一个就是，大家可能会看到新闻提到说，史上最热的一年。嗯，然后每次都打破记录，<错>然后今年又打破去年的记录，这样那到底什么叫史上最热？那我觉得这个史上哈，其实简单讲就是人类历史有记录温度以来，嗯，哎、嗯，但是如果我们看整个地球的历史有四十多亿年，人类历史其实就几千年，对，好，那有温度计记录的历史其实就是一两百年，对，好，那有二氧化碳记录的。那物浓度变化大概是一九六零年到现在，对。然后在夏威夷有个马拉露瓦的观测站，嗯，有个 Keeling Curve 啊，就是 Keeling 先生他做一个记录，嗯、<哼>然后画出那个二氧化碳变化的曲线，<是>我们叫 Keeling Curve。<是>所以其实我们的温度跟二氧化碳浓度的仪器观测的记录，其实都还很短暂。嗯<哼>。那如果我们从冰川、从沉积物啊、从很多科学家的一些、呃、研究的一些主题，我们往回推。地球过去几百万年、几亿年的气候变化来看的话，嗯，嗯现在科学家很厉害，可以找到一些材料来说过去的温度的变化。嗯，嗯那我们如果整个温度来看的话，恐龙那个年代中生代更热，它的平均温度是比现在高六度。OK， 但是不要觉得现在的全球暖化好像就没什么。嗯，我想要跟大家提的第二个观念就是，不要只看温度，还要看速度，嗯、对变迁的速度。那我去算过它的整个升温的幅度了哈。嗯、恐龙那个年代有一亿多年，嗯，那呃六度是慢慢的涨，慢慢的往上升，嗯，用一亿多年升六度，但是我们人类大概工业革命之后到现在两百多年，我们升温的速度跟恐龙那个年代比较起来，大概有六万倍。哇，这很快速哎，升温的速度。对，哎，我大概算过那个数字，我看到这个数字我也吓一跳，嗯。对，就是因为我们在太短暂的时间之内就升温了。对，那远超过像恐龙中生代那个年代，它升温那种自然的，因为火山呐、啊，因为
0: 嗯对对对的一些自然的变化，嗯，而造成的升温。嗯、好，那拿同一个基准来算的话，如果是把现在这个速度放到恐龙那个时候啊，我们现在搞不好已经是对，已经<对>已经已经不止六度，可能是六百或六千度这样子上去的。
1: 就是说，我们就地球科学这个学问有一个很有趣的地方，就是它的时间跟空间的尺度都很大。嗯，有时候大到就是我们一般日常生活中是难以想象的。嗯，所以就有一些数据，大家在媒体上看到的时候，可能就会被吓到。嗯，或是会被有些人操作，好像就变成这个数据很耸动。是，但如果我们深入的去看它真实的数据是什么，然后在怎么样的时间段里面。有这样的变化，对，我们大家可以比较
0: 知道真实的地球变迁的一个真实的情境。嗯，不过刚刚谢老师特别提醒，我觉得很重要，也要提醒所有的听众朋友们啊，就是说现在地球暖化，就是全球暖化的温度可能不是最重要的这个重点，观察重点是这个升温的速度，<对>这个速度是我们难以想象的。如果再不做些什么的话，那。你真的是很难想象后续的发展会是怎么样，包括曾经听过的这个海平面会上升啊，啊，会有一些可能这个淹水的情况会更多啊。那老师，你觉得是不是？因为我自己的观察是这样，年轻一代的对于环境保护啊、生态保育这一块，他们是有比较强的意识。是那老师您的观察呢
1: ？是，哎、欸，的确哈，我们感谢很多先进，从好几年前其实就有。对于我们的下一代的教育，就是有环境教育这一块。嗯，好，那当然，环境教育有很多事情要做。不过至少这几年，我们也看到我们下一代有一些行为已经有被我们教育到了。嗯，当然这是好事。啊，不过我觉得很多事情你光起头可能还不够，可能还要必须起头之后要深入。嗯，好像。我观察到的学生，他们的确，譬如说关灯，好，这件事情是还蛮愿意举手之劳就是、关灯省电。嗯，但是我觉得更重要的可能不是像关灯省水这种这种日常生活中的小事，可能要更大的格局，就是我们可以做些什么有效的事情。是，好，那这部分在我们的教育里面可能就比较没有那么的着重。嗯，啊，毕竟就像刚刚一开始我们提到的，毕竟我们的孩子们在。升学的游戏规则之下，嗯，呃，压力很大。好，那我也可以理解，我也会尽量帮他们。但是我觉得我的教育就是除了帮他们了解知识，让他们有能力之外，我还会有一部分是着重在态度。对。尤其在一零八课纲，就是素养导向。对。那过去可能知识能力，那现在就知识能力之外，我
0: 们态度也不可以偏废。像刚刚老师有提到说，哪一些是您希望继续推动？就是说。能够把这些观念化为一些更大的行动
1: 。嗯，譬如说，我们不要只有关心我们自己生活。啊，譬如说中秋节，可能大家习惯就是大家合家烤肉。嗯，然后、啊、变成台湾的一个可能是一个习惯了哈。嗯。但是我们可能会在乎说烤肉排放多少碳，但是我觉得这个量不如一个工业区把它关掉、嗯、所排放的量。嗯。所以我所提到的态度就是不要只有关心眼前的或身边的。你要关心的是更大格局的一个议题，是好像排碳这件事情，我们日常生活能够做的，当然尽量做。嗯，但是如果全台湾的人都节能减碳，然后就是不烤肉，但是我们省下来的碳，可能还是有很多其他的，像工厂或是汽机车,車的排放，会盖过我们减少这些碳。嗯。所以我觉得要关注的是，我们有没有更有效的做法？
2: 嗯，啊
1: ，譬如说，哎，在适当的产业升级或转型之下，能够让经济往前走，但是又能够把一些比较过时的一些科技啊，嗯、然后能够淘汰掉。是，也说、呃，未来我们能够有新的产业，能够让我们能够。更干净的、更幸福的，可以过生活。嗯、欸，我觉得可以关注这一块，譬如说新的科技、新的材料。嗯，啊，在学生在学习过程当中，他知道地球需要这样的新科技。是。那他有目标性的知道说他要读理工学群。对。然后以后就读材料科系，或以后像一些。地质系啊，可以学到什么碳封存？嗯，啊，或是我们采矿能够用更环保的方式去开采？嗯，好、啊，类似用这种方式，在未来可预见的十年、二十年、三十年三十年、五十年后，我们可以用更新的科技、更新的思维来面对我们这个环境。对，
0: 而且其实我觉得，呃，还有一点，我觉得我自己想到蛮重要，就是从政策面开始想办法去做一些调整或改变。<对>因为像刚刚老师提到，就说在开了十八年的车之后，你会想要考虑电动车。可是因为像电动车的话，现在你要引导大家去往这个选项去思考，就是说买车的时候他会选择，哎，我是不是应该要去找电动车？是因为电动车，比如说在相关配套的一些补助也好。或者是说有一些鼓励的措施也好，会让人引导往那个方向去想。其实真的就是要从一些政策上面啊去多努力了。那今天这个时间上面真的是很有限，所以呃也很谢谢谢老师，呃我们今天来宾谢龙<謝>清老师啊分享了这么多。陈如剛剛我刚刚刚刚讲的是说，在今天介绍这本书啊《地球生存地图啊》啊，它在这个书的封面上面就讲说，当地球在求救。人类又怎么会有未来啊、哦？这是一个很好的提醒啊、哦！所以，透过这本《地球生存地图》呢，告诉我们八十八个地球人应该要有的生态国际观。那今天也特别谢谢谢荣清老师的导读跟这方面的一些啊、呃、知识的分享，让我们更加知道，其实我们每一个人都可以做一些事情来影响。保护我们的地球，谢谢老师今天的分享，谢谢您，欸
1: 、谢谢您的辛苦。好、哦，也希望我们的听众，尤其我们的年轻朋友。是，那、呃、我们这一代或许有些地方做得不够好，但是我们希望我们有一些有事之士努力的带同学们走出去。嗯、未来希望同学们带台湾走出去。嗯、谢谢您，谢谢， <OK> 谢谢老师，谢谢，加
0: 油，谢谢，<好>拜拜，拜拜。